0: Hola, soy Natalia murillo Quiroz. soy física y trabajo en el área de ciencia de materiales y estoy encantada de compartir con ustedes.
1: Hola, soy Alejandra León y estamos nuevamente en el podcast Fuentes Confiables, donde hablamos con especialistas de nuestras pasiones, nuestras dudas y también de los sueños a futuro en ciencia y tecnología. Hoy tenemos un tema interesantísimo e invitamos a Natalia Murillo-La Física a conversar sobre desarrollos en ciencia de los materiales seguramente este campo le hace pensar en el desarrollo de mejores zapatos para competir en las olimpiadas o esos mismos productos que llegan luego a las personas normales en el día a día, o tal vez ciencia de materiales le hace pensar en mejores carreteras, o la evolución de productos para los rasos y techos, por ejemplo sin embargo hoy hablaremos de artículos que se encuentran mucho más cerca de las mujeres, eh, empezaremos mejor por una definición del campo. que es ciencia de materiales? Natalia, ¿qué nos puedes decir al respecto?
0: La ciencia de materiales es un campo interesantísimo, digo yo porque es lo que yo hago, que básicamente lo que hacen manipular los materiales existentes o crear incluso materiales nuevos para traer nuevas invenciones o nuevos productos. Puede ser por investigación, pero tarde o temprano llegan a ser nuevos productos para las personas. Todo lo que tiene que ver con cualquier pantalla de celular que estamos utilizando ahora, cualquier pantalla de computadora, tiene, por ejemplo, mucho, mucho de lo que ha sido la ciencia de materiales. Como campo es relativamente nuevo en el mundo de la física, aunque tal vez se hacía desde antes, pero como campo nace alrededor de poco después de la Segunda Guerra Mundial, asociada precisamente con electrónicos, pero luego fue creciendo, y se dieron cuenta que no solo se necesitaban físicos, sino que era un trabajo que había que hacer muy interdisciplinario con ingenieros, con químicos, y de hecho después pasar a la parte vivo y todo lo que tiene que ver con biomateriales. Hay muchos adelantos que tienen que ver con lo que se está haciendo en medicina, que tiene ciencia de materiales, y que actualmente, para mi gusto, es de los campos que más, digamos, tecnología en la mano de la gente está poniendo.
1: Eso me parece muy interesante porque también muestra como eh, las personas en la ciencia y en la tecnología ya no trabajan aisladamente o nunca lo han hecho, sino que trabajan en equipos y se complementan para resolver problemas. No siempre lo que estamos estudiando va a llevar a un producto específico y por eso sabemos que no todo desarrollo se empieza investigando para ese mismo fin, de hecho un descubrimiento de un campo puede ser que sea útil totalmente en otro campo, es parte de esa serendipia y voy a usar una palabra que no existe en español ese hallazgo inesperado que sucede en la ciencia y en la tecnología y que alimenta precisamente otros productos, otros desarrollos. En este podcast vamos a hablar de algunos campos que tal vez usted encuentre incómodos, vamos a hablar con términos que tal vez molesten a algunas personas pero creemos que estas visiones y estos léxicos son importantes de incorporar precisamente para que podamos abrir puertas y cambiar mentes. Natalia, vos te Tienes un tema específico que querés enfocar aquí y a mí me parece que hemos hablado de esto bastante, <risa> hemos disfrutado de esto, ahora vamos sí. a compartirlo con la gente.
0: En una conversación que tenía con Ale una noche que estábamos comiendo rico, pues empezamos a hablar de la ciencia de materiales, de lo que yo hago, pero luego empezamos a hablar de los productos menstruales. Y en esa misma conversación caímos en cuenta, bueno, es que esto tiene mucho de avance de física de materiales, de ciencia de materiales. ¿Cuánto en realidad? Y pues ahí se me ocurrió este acercamiento muy poco común de la ciencia de materiales y los productos menstruales. Y ojo que los estoy llamando productos menstruales, aunque formalmente cuando uno busca se les suele llamar productos de higiene femenina. Y ahí empieza el eufemismo, porque como dijo Ale, es un tema que nos pone a todos incómodos. Y les cuento, las mujeres, si sumamos en promedio los tiempos que dura la regla cada mes y el tiempo que duramos teniéndolo, son seis años, alrededor de seis años de nuestra vida que pasamos menstruando. Sin embargo, es un tema al que nadie quiere hablar. Y esto ha tenido muchas, muchas consecuencias. Ponerle nombre a las cosas es hacerlas existir. Vamos a llamarles productos menstruales, aunque a veces a mí misma se me olvida y tengo que irme corrigiendo, porque productos de higiene femenina implican dos cosas. Una, que las mujeres somos femeninas y no todas las mujeres son femeninas. Y segundo, Segundo, no todas las personas que menstruan son mujeres. Tenemos hombres trans y gente que no se identifica con ningún género y que está menstruando. Y queremos incluirlos a todos ellos en este podcast para su información.
1: Me parece excelente. Y de hecho, pues ya sabemos que hay otros países que están avanzando también en, en, el, en el campo y reconociendo esto y hablando de gente con vulva. Exactamente. Por ejemplo,
0: y, y esa es la gente que suele en su mayoría menstruar. Y el tema de... Hoy, de hecho, yo le puse, hablemos de sangre roja, porque históricamente, aunque se ha permitido empezar con fines de, de venta a enseñar los productos mensuales, recuerden que hasta hace nada, o sea, hasta este año yo hoy por primera vez, un anuncio que tenía un líquido rojo sobre la toalla sanitaria, siempre se ha puesto un líquido azul, porque nadie quiere hacer alusión, aunque estamos vendiendo un producto mensual, ni siquiera quieren hacer alusión a lo que realmente va a recibir ese producto mensual. Entonces, una vez más, ponerle el nombre, hacerlo existir, hace que podamos hablar de ello y exigir, nosotras las mujeres mejores productos y más cómodos cada vez y, que no se nos olvide, amigables con el ambiente también.
1: Y yo sé que en esto has estado investigando no solo de la historia del desarrollo del producto, sino también de cómo ha evolucionado a través del tiempo. Algunas cosas parecen más como un recuento histórico, otras como la aplicación ya de la ciencia de materiales y cómo la ciencia de materiales ha apoyado el desarrollo de ellos.
0: Exacto. Y aquí, de pronto voy a hacer un, un peinado rápido, podríamos ahondar en cosas más largas, pero voy a hacer un peinado rápido en lo que ha sido la historia de la evolución de los productos menstruales y comentarles dónde veo yo ya la injerencia de la ciencia de materiales en ellos. Básicamente, para los productos menstruales en la historia podemos hablar de un antes y un después de la Primera Guerra Mundial, porque una vez más en la dirección de la Serendipia que les indicaba Ale, las enfermeras en la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta que las vendas de celulosa, que no eran únicamente algodón, sino que eran hechas de pulpa de madera, eran mucho mejores para retener la sangre que las que eran de puro algodón. Terminando la Primera Guerra Mundial quedaron muchas pero toneladas de esas vendas sin uso y esas vendas sin uso fueron las que en primera instancia sirvieron para ser la primera industria de toallas femeninas desechables. Antes de eso, la gente usaba lo que incluso, digamos, ya a mi mamá no le tocó, pero mi abuelita usaba los trapitos que eran telas o ropas interiores muy gruesas, pero de tela, de um, algún algodón, de algún fieltro, incluso tejidas que se ponían en muchas capas y que pues contenía la menstruación en función de que absorbía mucha porque eran muchas capas. Era como un poco andar con, con lo que uno diría ahora una mantilla, esos trapitos, que implicaban un lavado y una cantidad, digamos, de hervirlas y eso, que podía no ser, digamos, tan sanas, sin tan buenas para las mujeres, si no se hacía una muy buena desinfección. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, tenemos el nacimiento de los productos desechables. Tenemos que recordar que en ese momento no había adhesivos, por lo menos no se usaban para eso. El tema de los polímeros es un tema que estaba ahí naciente, aún no estaba la ciencia de materiales, digamos, en forma, existiendo. Sin embargo, sí si había muchos químicos, sobre todo, trabajando en este tipo de cosas. Entonces, esas primeras toallitas desechables se fijaban con, básicamente, un cinturóncito que se ponía por debajo y, y ya sea con gasillitas o con algunas prensitas, se fijaba y luego uno se ponía su ropa interior normal. Se pueden imaginar que esto era un avance respecto a los trapitos, pero se seguía siendo incómodo. Tenías que tener fajas y gasillitas y gasas para que todo se mantuviera en su lugar. Y también partía un poco del hecho de que las mujeres empezaban a salir de su hogar, en donde estaban muy amarradas, para empezar a hacer otras cosas que no eran las típicas tareas de la casa. Para los 20 1920 alrededor nacen los primeros tampones que desde el punto de vista médico fueron realmente muy recomendados en ese momento eran de puro algodón y de hecho van a ver que con el tiempo volvieron a ser de puro algodón y rayón porque hubo problemas cuando se les incluyó otros materiales evidentemente tampones se publicitaban para mujeres casadas porque sigue siendo un tema este de tocarnos nosotras e incluso de manipular la sangre había toda una idea de que la sangre menstrual específicamente a diferencia de la sangre del resto del cuerpo era súper tóxica por una serie de teorías pseudocientíficas claramente aunque no estaban en principio vigentes, en esa época del de 1920 seguían siendo muy creídas por la mayoría de la gente. Les cuento que, aunque parece nuevo, parece una cosa de, de este siglo y muy nueva, las copas menstruales en realidad son viejas y la primera patente, digamos, de una copa menstrual moderna va para 1937. Evidentemente, el mundo no estaba preparado para eso, era de látex, que ya lo hacía más cómodo, las copas anteriores eran de materiales, aunque cumplían pero las hacían inutilizables por incómodas, se hace de látex, pero como les digo, no había gente muy dispuesta a utilizarlas, entonces pues no nos caen de uso y quedan por ahí como una cosa de la memoria hasta que resurgen relativamente, digamos, en los últimos 10 años. Estamos hablando de que todo este tiempo, hasta por ahí de 1970, la gente seguía fijando sus toallas sanitarias con fajitas y clips y ese tipo de cosas. Hasta el 70, 1970, se les pone adhesivo a las toallas.
1: Es increíble pensar que hasta, hasta el 70, ¿verdad?
0: A mí lo que me llama la atención, y era un poco lo que conversaba con Ali, es que el adhesivo existía antes de 1970, pero este, esta idea de no estar hablando de la menstruación y las necesidades que teníamos para hacerla cómoda hace que se retrase mucho, pues que no era tan cómodo tenerla prensada con fajitas y ese tipo de cosas. Entonces, ponerle adhesivo a la toalla fue hasta 1970. Y les cuento que a la toalla le, le salieran alas para fijarla aún mejor, tomó 20 años más. Una vez más, retrasos por no hablar del tema. Me parece
1: muy interesante esto porque en, no estábamos hablando solo del producto en sí, digamos como el desarrollo del material que va dentro de la toalla, sino la forma de la toalla. Entonces hay todo un desarrollo en diseño anatómico, digamos, y en la utilización de las partes que están involucradas en eso. Este desarrollo, este diseño, digamos, del material que va más allá del, del producto interno, es parte de este desarrollo importante para que generemos un producto más cómodo, más adecuado, más fácil de utilizar.
0: Hasta ese momento no había mayor ingeniería de lo que formalmente la ciencia de materiales, porque la toalla seguía siendo de algodón y celulosa, y era, estaba envuelta en gasita, que básicamente era un algodón más liviano. Por ahí de finales de los 70s ya los polímeros que, que digamos que se utilizaban, ojo, los polímeros se utilizaban para, para hacer prendas, ya en ese momento se empiezan a usar para hacer el envoltorio a las toallas. Las toallas por dentro siguen siendo de celulosa y algodón, pero la capita que las envuelve, que es suavecita, se empieza a hacer de polímeros como propileno, polietileno, se les empiezan a poner, y a Además, aparecen los polímeros súper, súper absorbentes. A veces cuando vemos en las toallas sanitarias, vemos como un, una pequeña tirita azul. Ese es un polímero súper absorbiente que hace que nos sintamos más cómodas y más secas a lo largo del día, entonces la toalla pueda absorber más. Eso fue una gran idea para las toallas, pero fue un gran problema para los tampones. En la época de los... finales de los 70s, principios de los 80 se empiezan a registrar una serie de mujeres que estaban utilizando tampones y que les daba una cosa que llama síndrome de shock tóxico y que está asociado con el uso del tampón por largo tiempo. Tiene que ver con una serie de bacterias que se desarrollan por el contacto directo con la sangre y por lo tanto fue muy mala idea ponerle estos polímeros, digamos, más absorbentes a los tampones porque permitían mantenerlo suficiente tiempo para que esto se empezara a desarrollar. No es común... No pasaban todos los casos, pero sí les pasó a algunas cientos de mujeres y sí se logró asociar al uso de tampones en ese momento hechos de estos materiales. Aquí no queremos generar pánico ni nada por el estilo, nada más recordar que el uso correcto de, de los tampones está eh, escrito en la caja y tenemos que tener, eh, digamos,
1: ser muy metódicas con ese uso para que no pase esto. También hay que decir que los efectos se dieron también, llegaron hasta los productores y los productores generaron cambios en este producto, ¿verdad? Eso es importante sí. decirlo. De Entonces, hecho, si uno
0: lee los, de qué están hechos los tampones, a diferencia de las toallas sanitarias, uno puede ver que hay algodón y rayón, ahí no hay, no hay materiales poliméricos en ellos.
1: Ahora, todo este desarrollo, por supuesto, que no solo tiene que ver con las toallas, porque también tenemos todos los pañales desechables, ¿verdad? Que se están generando al mismo tiempo, para los cuales se están usando materiales muy semejantes y estamos hablando no solo de pañales para bebés, sino también para de personas mayores. Todos estos productos súper absorbentes son también utilizados en todos
0: estos tipos de pañales y aquí llegamos a una, digamos, a una disyuntiva que ha sido importante. La entrada a los noventas y los dos miles empezó a ser patente el tema de qué íbamos a hacer con estos desechos. Ha sido para las mujeres una gran liberación poder contar con toallas y tampones que nos permitan pasar más tiempo fuera de casa, hacer un cambio y desecharlos. ¿Pero qué vamos a hacer con toda esa basura? Si además le sumamos que los polímeros en general duran años de años, cientos de años o más, deshaciéndose en el ambiente. Entonces empezó a alzarse la pregunta de qué vamos a hacer con toda esta basura y cómo procesarla. En realidad, todavía eso no está resuelto. Para que sepan, cada vez que botamos uno de estos productos, estamos generando un desecho que va a durar siglos en el planeta. Y por lo tanto, en los 2000 se han hecho más populares los productos reutilizables. Tienen sus retos por vencer, porque siguen implicando tocarnos y digamos, trabajar para limpiarlos, tocar la sangre menstrual. No hay nada de malo ni de tóxico en eso, pero sí implica tener acceso a las Copas menstruales, ropa interior que se reutiliza, se lava también hecha de ciertas capas poliméricas y algodones. Vean que aquí una vez más hay ciencia de materiales en, en esto, pero a mí me llama mucho la atención que son, digamos, eh, la ropa interior, por ejemplo, que se reutiliza, es una cosa relativamente nueva y ninguno de sus componentes es nuevo. Sencillamente lo que ha sido nuevo es la forma en que se van organizando en capas para que puedan utilizarse de forma cómoda para las mujeres. Pero ninguno de estos inventos ha sido como, bueno, inventemos algo que nos permita hacer que las mujeres se sientan más cómodas cada día, sino que han sido como reutilizaciones de productos que ya existían.
1: Me parece que, que, bueno, en este tema también hemos hablado del de acceso y una noticia que nos gustó mucho a Natalia y a mí fue una noticia que vimos de Michoacán donde van a estar dando productos para la menstruación a los estudiantes que los necesiten en escuelas y colegios. Eso es importantísimo.
0: Porque a uno, uno, digamos que ha sido privilegiado, pierde de vista o asume que todas las mujeres tienen acceso a los diferentes productos. Y aún en los países de más alta renta, 25% de las mujeres no obtienen acceso por dinero a productos menstruales y siguen utilizando productos caseros. El acceso, por ejemplo, gratuito, Implica que hay chicas que van a poder ir al colegio durante esos días, no van a perder sus clases de colegio porque van a poder tener un tampón o, un, o una toalla para eh, manejar sus reglas en esos días. Entonces, es súper importante. Para mí, el futuro de los productos menstruales tiene que ver con que las mujeres que tengamos acceso a agua vamos a empezar a utilizar cada vez productos, eh, más productos reutilizables para dejar los productos desechables para que quien tiene menos acceso, por ejemplo, a condiciones buenas de, sanit de sanitarias.
1: Bueno. Nos queda poco tiempo, pero yo quisiera cerrar esto con un, un pensamiento sobre ciencia de materiales que tiene que ver con otro uso. Y recientemente leímos sobre la restauración del Acta de Independencia de Costa Rica, que precisamente ha sido todo un estudio de ciencia e ingeniería de materiales de varias eh, institutos de investigación de la Universidad de Costa Rica, del Ciprona, que tiene que ver con productos naturales, y del Cenibiot, que es otro instituto de investigación sobre biotecnología. Precisamente tuvieron que hacer todo un estudio para ver cómo lo restauraban, y eso también es otra aplicación de ciencia de materiales. Pero bueno, volviendo un poco a, a la hora y, al, y a la parte más personal, Natalia, cuando hablamos de ciencia de materiales, yo sé que vos trabajás en ese campo. ¿Y qué es lo que te gustaría que inventaran en ciencia de materiales? ¿Qué te imaginas? Y te lo digo. Pensando también en el público que nos escucha, ¿qué se imaginan las personas que quisieran que se inventara en ciencia de materiales? Natalia, vos primero. Pues para mí esa pregunta tiene un sesgo tremendo, porque yo quisiera que lo que se inventara sería
0: el invento que yo estoy trabajando ahora, que sería mi invento y el de mi equipo. Estamos trabajando en ciencia de materiales para hacer recubrimientos en ventanas que nos permitan la entrada de luz y calor a temperaturas bajas, pero que por encima de una temperatura de alrededor de 20, 25 grados, siga permitiendo la entrada de luz sin que entre el calor y la ventana nos quede igual de transparente, de forma tal que adentro tengamos una temperatura agradable sin tener que utilizar ni aires acondicionados ni eh, luces eh, artificiales. Entonces, pues eso es lo que yo quiero que inventemos, porque yo quiero inventarlo.
1: <risa> bueno, este, vos sos la que está trabajando en ese campo y todos esperamos que pronto tengamos eso disponible. De mi parte yo soy enamorada de los textiles y siempre pienso en los textiles que se puedan comprimir y hacerse lo más chiquitito posible para que vos lo puedas empacar Sí. Sí, que después los puedas estirar y que sean grandísimos que tengan cualidades de, que pueda, permitan la respiración pero que no permitan el que el agua les, les penetre y todo este tipo de, de textiles para mí son fascinantes y siempre estoy buscando qué es lo nuevo que se está generando a través de ciencia de materiales pero bueno, con esto yo creo que terminamos los dejamos a ustedes con sus propios sueños de qué que querrían que la ciencia de materiales resolviera y volvemos nuevamente en otro programa de Fuentes Confiables. Muchas, Muchas gracias, gracias, hasta luego. Una producción de Cientec y Radio U.